0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Wir sind sehr weit davon entfernt, dass eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln kann. Und ähm, das ist auch ein Thema, das mich natürlich als Psychologin immer ein bisschen umtreibt. Auch einfach der Vergleich künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz ist extrem weit hergeholt, in, in vielen Facetten auch einfach nicht richtig, ähm, extrem verkürzt. Und äh, ich denke, da gab es eine ganze Reihe von Wirkmechanismen, äh, mit denen man erklären kann, warum der Google-Mitarbeiter äh, sich da hat zu verleiten lassen, äh, so, eine, so eine Aussage in der Form hier zu treffen.
0: Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, den Sie schon aus der Folge 21 kennen, wo es um Conversational Design ging. Die Psychologin Dr. Lisa Precht. Hallo Lisa. Hi. Wir hatten damals schon äh, noch nach dem und vor dem äh, Podcast vor der Aufnahme so ein bisschen gesprochen und haben so ganz viele Themen äh, gefunden, über die es sich wahnsinnig lohnen würde zu reden. Und als wir jetzt nochmal nach der Aufnahme auch gesprochen hatten, kam so ein Thema dann auch extrem so durch die Presse durch. Das ging darum, äh, geht um Lambda äh, von Google und ob oder dass Lambda ein Bewusstsein erlangt haben können sollte, sagt ein Mitarbeiter, der sich mit Ethik beschäftigt. Lisa, was, was denkst du dazu? Kann eine KI Bewusstsein haben?
1: Ja, ein, ein hochinteressantes Thema, ähm, wo man ja auch gemerkt hat, dass er hat wirklich Wellen geschlagen in der Presse, auch in Deutschland. Vielleicht erstmal ähm, für die Zuhörer. Also Lambda ist ein auf künstliche Intelligenz basierendes Sprachmodell, das wirklich auf Dialoge spezialisiert ist. Also eine Art Vorhersagealgorithmus. Dem man sehr viele ja, Daten zur Verfügung gestellt hat, sodass der Algorithmus ähm, Schlüsse ziehen kann, wenn diese Worte in der Kombination an mich adressiert werden. Was ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sich sinnvoll anhörende Antwort? So also funktioniert das erstmal. Jetzt, ich sage mal, ganz platt. Ja, also ich denke, da, da haben sich auch schon viele Experten in den letzten Wochen und Monaten zu geäußert, wir sind sehr weit davon entfernt, dass eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln kann. Und ähm, das ist auch ein Thema, das mich natürlich als Psychologin immer ein bisschen umtreibt. Auch einfach der Vergleich künstlicher Intelligenz, menschlicher Intelligenz ist extrem weit hergeholt. In, in vielen Facetten auch einfach nicht richtig, ähm, extrem verkürzt. Und äh, ich denke, da gab es eine ganze Reihe von Wirkmechanismen, äh, mit denen man erklären kann, warum der Google-Mitarbeiter äh, sich da hat zu verleiten lassen, äh, so, eine, so eine Aussage in der Form hier zu treffen.
0: So, aus der Sicht der Psychologie, gibt es überhaupt eine Definition, was ist Bewusstsein? Oder wann würde man sagen, dass jemand oder etwas ein, ein, eine Künstliche Intelligenz über Bewusstsein haben könnte?
1: Ja, das ist schon eine, eine sehr gute Frage. Ähm, es gibt tatsächlich nicht die eine Definition von Bewusstsein. Ähm, man, man betrachtet hier auch ganz unterschiedliche Facetten. Gedankliches Bewusstsein, ähm, Bewusstsein des Selbst. Ne? Also habe ich ein Bewusstsein dafür, dass ich jemand bin und mich eben auch von anderen abgrenze? Da gibt es in dem Zusammenhang ja auch ganz, ganz schöne Studien, ähm, die man auch mit, mit Tieren zum Beispiel durchführt oder mit, mit Babys oder Kleinkindern. Äh, indem man zum Beispiel, ähm, ja, nehmen wir mal einen Menschenaffen, äh, mit einem roten Punkt auf der Stirn versieht, wenn, wenn der Affe das nicht merkt, also vielleicht schläft oder betäubt ist, und ähm, ihn dann vor einem Spiegel platziert. Und dann und, ne, versucht man hier festzustellen, äh, ist dem Affen das klar, dass sich jetzt ein Punkt auf ihm befindet äh, und zeigt es, indem er ihm versucht, den wegzureiben. Aber ne, gedankliches Bewusstsein heißt auch einfach, die Fähigkeit zu haben, zu denken, äh, sich zu erinnern, zu planen, na, etwas zu erwarten. Und dann gibt es, wie gesagt, also noch, noch viel mehr Facetten davon, ähm, da, die wir heute gar nicht alle beleuchten können.
0: Und ich denke, es gibt auch relativ wenig Möglichkeiten zu unterscheiden, ob er jemand oder etwas wirklich Bewusstsein hat, wenn ich jetzt quasi nur die Sprache als Interface, als Schnittstelle habe. Und das zu unterscheiden von, er tut so, als ob, er simuliert.
1: Mhm, das stimmt natürlich. Also, es ist gar nicht leicht, wenn, wenn wir mit einem System sprechen oder schreiben, das natürlich darauf spezialisiert ist. Und das System kann ja auch nichts anderes. Es kann eben vor allem wirklich gute, ja, lebensnahe Dialoge produzieren. Und das ist übrigens auch so ein Phänomen von künstlicher Intelligenz, dass sie eben oft nur dann oder in der Regel nur dann gut funktionieren kann, wenn sie halt hoch spezialisiert ist. Mhm. Das heißt, ähm, ein System, das gut Schach spielen kann, das kann ich fahren zum Beispiel. Das wird auch oft ähm, ein bisschen verkannt in der Debatte, wenn man zum Beispiel sagt, uh, dieses Systeme, die entwickeln sich irgendwann weiter, irgendwann haben wir es mit, mit einer Superintelligenz zu tun, äh, die vielleicht bedrohlich werden könnte für uns. Das ist einfach von der technischen Funktionsweise kommt. Einfach nicht richtig. Da gibt es auch viel interessante Literatur, die das sehr gut einfach auch mal darlegt und ähm, argumentiert, warum das einfach sehr weit hergeholt ist. Ähm, zurückkommen zu Lambda. Wenn man weiß, wie der Algorithmus funktioniert und das ähm, müsste bei diesem Mitarbeiter eigentlich der Fall gewesen sein, dann kann man eigentlich zu diesem Schluss nicht kommen. Ich glaube, dass hier ähm, Themen eine Rolle gespielt haben, die wir sehr, sehr oft in dem Zusammenhang beobachten. Zum Beispiel Anthropomorphismus.
0: Wie könnte man das übersetzen? Vermenschlichung?
1: Ja, ich glaube, das leitet sich von den Worten ähm, Mensch und äh, Gestalt ab. Ne? Also, das, mhm. ja, also Vermenschlichung macht auf jeden Fall ähm, Sinn, das so zu übersetzen. Oder einer eine Gestalt menschliche Attribute zu schreiben. Und das beschreibt eben auch einfach, dass wir ähm, Tieren, Gegenständen, menschliche Eigenschaften ähm, zuschreiben, also sie vermenschlichen. Ne, das merkt man ja schon oft, wenn man hinter einem lustigen Auto herfährt. Und das sieht aus, als würde es ein lustiges Gesicht machen. Ja. Und wenn wir mit, mit etwas kommunizieren, dann kommt das natürlich noch viel, viel stärker zum Tragen. Da neigen wir einfach dazu. Das können wir auch nicht abstellen. Hm. Das hat auch viel damit zu tun, warum wir für zum Beispiel eine Conversational AI immer ein, ein Stück weit einen Charakter mit definieren müssen, weil wir Menschen einfach immer einen Charakter auch ne, in eine ja, künstliche Intelligenz oder auch in einen einfachen Chatbot hineininterpretieren. Und ich glaube, ein, ein zweiter Prozess, der hier zum Tragen kam, ist ähm, eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil ähm, diese diese Chats von den Mitarbeitern mit Lambda, ähm, die hat der Mitarbeiter ja auch veröffentlicht. Und man merkt einfach an der Art und Weise, wie er die Fragen stellt und wie er die Gesprächsführung vorhertreibt, dass hier vielleicht auch ja, schon eine vorherrschende Überzeugung oder vielleicht auch ein gewisser Wunsch mit äh, im Spiel war. Und natürlich ähm, reagiert der Algorithmus dann entsprechend. Und dann ne, kommt man hier in so einen Kreislauf, äh, wo, man, wo man einfach immer weiter Fragen stellt und immer mehr die Antworten bekommt, die man, die man sich vielleicht auch wünscht. Und, hm. Aber genauso funktioniert, wie gesagt, einfach dieses System.
0: Äh, du hattest über Künstliche Intelligenz gesprochen. Und dass diese allgemeine Künstliche Intelligenz, die Superintelligenz, hattest du angesprochen, dass das eigentlich auf einer Fehleinschätzung oder auf Fehlern basiert. Ähm, du hattest auch von Büchern gesprochen. Du hattest mir ein Buch empfohlen, The Myth of Artificial Intelligence, Why Computers Can't Think the Way We Do von Eric J. Larson. Und der hat auch so ein bisschen darüber geschrie äh, geschrieben, dass es eine Sache, also ein Element dieser, dieser Täuschung ist eben, dass die Schöpfer des Ausdrucksgünstig Intelligenz, Artificial Intelligence, Intelligenz reduziert haben, auf Problemen lösen können. Mhm. Und es gibt ja viele Arten von Intelligenz. Problem lösen können gehört sicherlich zu Intelligenz dazu, aber es gibt immer so was wie emotional und soziale Intelligenz und das geht den Computer momentan so komplett ab.
1: Das ist ein total guter Punkt und ich glaube, man muss einfach auch dazu sagen, Intelligenz wird immer noch beforscht, ähm, menschliche Intelligenz. Es ist nicht so, als ob wir uns einig wären ähm, in der Wissenschaft, was menschliche Intelligenz ist, wie die sich im Gehirn darstellt, überhaupt wie unser Gehirn funktioniert. Natürlich ähm, wissen wir von bestimmten Bereichen im Gehirn, äh, mit, mit welcher Funktionalität die assoziiert sind. Aber es ist nicht selten so, dass man da auch Annahmen wieder widerrufen muss. Ne? Ähm, Psychologie ist auch eine Naturwissenschaft, wo es einfach auch verschiedene ja, Strömungen, Bereiche gibt, Überzeugungen gibt, die dann wieder mit, mit Studien belegt werden. Und ich habe in dem Zusammenhang einen schönen Satz gelesen von einem Psychologen, der ähm, heißt I think. Das hat er schon 1988 gesagt. There has perhaps been more controversy concerning the nature and existence of intelligence than of any other psychological concept. Also frei übersetzt über das Wesen und die Existenz der Intelligenz ist vielleicht mehr gestritten worden als über jedes andere psychologische Konzept. Und das ist einfach ein Satz, der hat nichts an seiner Aktualität verloren. Ja. Und Natürlich gibt es Forscher, die sagen, okay, der Bereich ist gut ergründet, na, es gibt eine generelle Intelligenz und die setzt sich so und so zusammen, aber es gibt auch Forscher, die dem widersprechen, die auch sagen, die IQ-Tests, so wie die ähm, im Moment durchgeführt werden, erheben gar nicht unbedingt Intelligenz in all seinen Facetten. Na, auch das, was du gerade angesprochen hast, auch das sind ja Hypothesen, diese verschiedenen Formen von Intelligenz. Ähm, und auch das war ein riesiger Prozess. Ähm, manche Forscher sagen, da gibt es drei verschiedene andere sagen, es gibt sieben. Und dann werden auch immer wieder neue Formen ähm, in den Raum gestellt, wie emotionale Intelligenz. Also da ist unglaublich viel Bewegung noch in dieser Diskussion. Und das zeigt eben einfach auch, wie weit hergeholt dieser Vergleich ist. Ne? Also ähm, ein Mensch funktioniert eben einfach nicht wie ein Algorithmus. Und deswegen ergänzen sich eigentlich diese Themen so schön. Menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz. Ähm, können eigentlich nur ihr ganzes Potenzial entfalten, wenn man eben die Stärken von beiden einfach zusammenführt und ja, kollaborativ
0: nutzt. Mhm. Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Also dieses, man, man spricht ja einmal auch von Augmented Intelligence. Also wenn es einfach den, den die menschliche Intelligenz durch die KIs verstärkt, verbessert äh, ergänzt werden. Und ich glaube, das ist dann genauso, wie der, der Bagger eben halt den Bauarbeiter unterstützt, schneller tiefe Löcher zu graben gegenüber der Schaufel, ist auch eine KI in der Lage, die, die Leistungsfähigkeit eines Menschen für eine andere Art von Arbeit entsprechend zu verstärken oder zu erweitern.
1: Ja, unbedingt. Also es gibt, es gibt auch hochinteressante Forschung, zum Beispiel am KIT, also Karlsruhe Institute of Technology, wo man sich auch ganz konkrete Use Cases angeschaut hat, ähm, wofür uns Menschen heute noch unglaublich viel Mühevolle, händische Arbeit ähm, absolviert werden muss oder notwendig wird, zum Beispiel bei der Konstruktion. Das war mir auch gar nicht so klar, ähm, bis mir die Kollegen das dort einfach mal erklärt haben, wie das funktioniert. Da werden zum Beispiel ganz unterschiedliche, inkonsistente Baupläne genutzt. Das heißt, du kannst auch gar nicht einfach einen Algorithmus so trainieren, dass er immer die Zeichen ne, direkt zuordnen kann, weil die auch zum Teil abweichen. Man kann hier aber ähm, ein System schaffen, und das haben die Forscher auch belegt und auch erarbeitet, dass bestimmte Dinge schon einfach voranalysiert. Zum Beispiel muss heute äh, jemand, der mit so einem Plan arbeitet, wenn er wissen möchte, wie viele Fenster sind da drin, dann ist es offenbar wirklich so, dass, dass die Kollegen da mit einem Textmarker sitzen und die dann zählen händisch. Ja. Ne? Das ist natürlich <lacht> unglaublich aufwendig. Es
0: gibt Fehlerrisiken.
1: Und auch ja kann ich mir vorstellen. <lacht> Und auch eine künstliche Intelligenz wird das nicht ohne Fehler absolvieren. Sie kann dem mhm. Menschen aber zuarbeiten. Und der kann sich das dann schneller ansehen. Hat im besten Fall auch ein Feedback, wie sicher sich das System mit bestimmten Aussage in dem Zusammenhang ist, schaut sich eben dann nur noch die an, wo es ein bisschen schwieriger ist, gibt vielleicht auch dann wieder Feedback zurück ins System und ähm, ja, ich glaube, so bekommen wir eben das Beste aus beiden Welten und da wird, glaube ich, die Reise auch hingehen.
0: Aber die Vorstellung von dem, was Künstliche Intelligenz ist und wie sie funktioniert, prägt die Erwartungen. Ja. Das heißt, je nachdem, was ich denke, was Künstliche Intelligenz ist, habe ich vielleicht eine andere Erwartung, was sie leisten kann. Und wenn ich jetzt mal den Bogen schließe oder den Bogen ziehe, dann Richtung Conversational AI, in Richtung Chatbots, dann haben Menschen Erwartungen an, gerade Menschen, die sich jetzt noch nicht tief mit dem Thema beschäftigt haben, haben Menschen Erwartungen an einen KI-Chatbot. Was ist dir da so bisher über den Weg gelaufen?
1: Ja, das stimmt absolut. Und manchmal muss man sich auch wirklich fragen, ob man sich mit dem Begriff künstliche Intelligenz eigentlich so einen großen Gefallen getan hat. Weil wir ja schon gesagt haben, eigentlich, ähm, ist das eben nur ein kleiner Teilbereich der Intelligenz, den wir hier überhaupt abdecken können. Ähm, viele Kunden erwarten tatsächlich, dass sie für ihr Unternehmen Out-of-the-Box-Lösungen bekommen können, die fertig mhm. sind. Ja? Also wo ähm, ich vielleicht noch drei Parameter anpasse und dann sollte das laufen, dann sollte die Intelligenz einfach, ja, ich sage mal, das Problem lösen, oder ich, ich, ich schließe das einfach eine Datenbank an und dann habe ich automatisch generierte Dialoge zum Beispiel, ohne dass es jemand pflegen muss. So Erwartungen stehen da immer mal wieder im Raum und werden natürlich eben auch befeuert, eben genau von so Systemen wie Lambda. Mhm. Aber ähm, was hier eben oft unterschätzt wird, ist, dass diese Systeme, die erfüllen ja einen Zweck. Die sollen menschlich wirkende Dialoge erzeugen und diesen Zweck erfüllen sie auch. Aber was dann jeweils das Resultat ist von jedem Gespräch, das ist einfach eine Blackbox. Mhm. Das, ne, das können wir nicht wissen. Das ist ähm, auch einfach untransparent und für ein Unternehmen natürlich überhaupt nicht zielführend, weil man da ja einfach Kunden bei der Problemlösung ne, optimal unterstützen möchte oder einfach Informationen schnell anbieten möchte. Und dafür müssen wir natürlich ganz genau wissen, was das System macht und unter welchen Voraussetzungen. Und da ist einem Unternehmen gar nicht damit geholfen, irgendwelche Out-of-the-Box-Lösungen zu nutzen. es
0: ja. ist so wie nach dem Motto, eine KI könnte ja alle Texte, alle Informationen und Flyer und, und so weiter über eine Firma einlesen und daraus die Webseite generieren. Mhm. Will man das wirklich, will man das eine KI dann die Webseite generiert oder möchte man nicht doch die Kontrolle darüber behalten, was auf der Webseite drauf ist und wie das formuliert ist?
1: Ja, das ist ein schönes Gleichnis.
0: Es das heißt ja, aber trotzdem sind das ja irgendwie KI-basierte Chatbots oder arbeiten die mit KI? Was, was tut die KI bei einem KI-Chatbot?
1: Ich würde sagen, in der Regel ähm, kommt die Intelligenz vor allem wirklich bei der Erkennung von Sprache zum Tragen, weil das ist ja für einen Bot unglaublich herausfordernde Aufgabe. Also da leistet unser Gehirn auch wirklich einiges, denn wir machen gar keine Pausen zwischen Wörtern. Das ist ein kontinuierlicher Lautstrom. Ne, also das, das an sich ist jetzt noch nicht intelligent, das nachher ähm, analysieren zu können, aber es ist schon die erste große Herausforderung, für, für jede Sprache ähm, zu verstehen, was ist das für ein Wort und in diesem Zusammenhang, was bedeutet dieses Wort. Manche Worte haben eine andere Bedeutung, je nachdem, ne, also wie der Satz gebaut ist oder ne, was der Kontext des Gesagten ist. Und je intelligenter so eine Conversational AI ist, desto weniger... Phrasen benötige ich, um den Bot zu trainieren, sodass er zuverlässig bestimmte Themen erkennen kann und auch davon abstrahieren kann und das auch noch versteht, wenn da, keine Ahnung, zum Beispiel Rechtschreibfehler mit dabei sind und zum Beispiel auch äh, dann automatisch disambiguiert. also wenn er merkt, okay, das könnte jetzt von der Konfidenz her, die ich erkannt habe, gut das eine Thema sein oder das andere, ne, dass das dann auch automatisch ähm, aufgelöst wird für den Nutzer.
0: Um mal ein Beispiel zu machen, etwas sehr, sehr Einfaches, etwas sehr Typisches, Öffnungszeiten. Natürlich kann man fragen, Öffnungszeiten oder wie sind die Öffnungszeiten? Aber die Menschen fragen immer doch, wann macht ihr auf, wann macht ihr zu? Oder sowas wie, kann ich jetzt noch zu euch kommen?
1: Mhm, ja. Und
0: das ist im Prinzip implizit immer noch eine Frage nach den Öffnungszeiten. Und das eben halt zu erkennen, das ist dann auch wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe, was mit Synonymen und und, und sowas gar nicht gelöst werden könnte.
1: Ja, unbedingt. Selbst hier ist der ein oder andere noch enttäuscht, dass es hier natürlich auch ein Stück weit menschliche Intelligenz einfach braucht. Mhm. Gerade wenn wir Themen haben, wo sich so ähm, Kommandos oder Intents überschneiden könnten, da müssen wir einfach als Mensch noch mitdenken. Aber die KI übernimmt uns in dem Zusammenhang dann einfach trotzdem viel Arbeit, so dass wir einfach nur noch wenige Eingaben machen müssen. Früher waren das zum Teil Hunderte, damit wir dann eine zuverlässige Erkennung haben. Und heute sind wir da schon wesentlich weiter.
0: Ja. zum Thema Erwartung nochmal. Ich habe auch schon häufiger so die Erwartung getroffen, ja, der Chatbot schreibt doch die Antworten dann selber. Mhm. Der kann doch jetzt die Webseite lesen, der kann die Datenbank lesen, der schreibt die doch, generiert doch die Antworten selber. Hast du das auch schon mal so gehört?
1: Ja, ja, also das ist oft der Wunsch. Und oft wird einfach in dem Zusammenhang äh, unterschätzt, welches Risiko man damit eingehen mhm. würde. Also erstmal die, die Sprachmodelle, die das heute können, da sind ja Jahre und Jahre an Forschung und Arbeit von großen Teams hineingeflossen. Ähm, man darf das nicht unterschätzen, wie viel Aufwand das ist. Und die basieren halt auf unglaublich großen Datensätzen. Und wie gesagt, wir haben hier das Problem einer Blackbox. Also wir wissen nachher nicht, was dann der Assistent dieses Unternehmens <lacht> zu dem Kunden im Zweifelsfall sagt. Und das, das ist ein Risiko, dass sich eigentlich kein Unternehmen... Ja, leisten kann. Das heißt, ich verstehe, dass das äh, ja, verlockend ist, aber so würden wir und das, das Bild fand ich sehr gut, dass du vorhin ähm, aufgemacht hast, so würden wir auch eine Website nicht denken. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Chatbots oder Conversational AI, dabei handelt es sich eben auch einfach um eine Eingabemodalität, ne? also um eine Form von Mensch-Maschine-Interaktion, die, die wir genauso denken müssen, wie wenn wir über Remote-Control mit einer Maus zum Beispiel eine Webseite bedienen. Und wir können hier auch keine Wunder erwarten. Aber natürlich kann man hier schon, schon tolle Erlebnisse erzeugen, wenn man sich eben die Mühe macht, die menschliche Intelligenz hier auch mit reinzustecken im Design.
0: Ja. Das heißt eben halt, dass der Mensch, der Trainer, genau wie bei der Webseite auch, die Inhalte schreibt, und äh, die Dialoge gestaltet, die dann zielführend sind, die den Kunden oder den Mitarbeiter oder die den Interessenten möglichst schnell und angenehm zum Ziel führen.
1: Ja, absolut. Und das wird ja auch manchmal ein bisschen vernachlässigt, auch weil das Thema jetzt natürlich gerade ähm, viel in der Presse ist. Ein Chatbot oder eine Conversational AI ist halt nie ein Selbstzweck. Mhm. Wir müssen nur mal schauen, wie können wir hier wirklich einen Benefit schaffen, auch im Vergleich zu einer anderen Eingabemodalität oder im Vergleich dazu, dass ich einfach ein Thema grafisch darstelle, zumal man das ja auch kombinieren kann zum Teil im Bot. Ja. Und welches Ziel hat mein Kunde oder mein Mitarbeiter und wie kann ich einfach wirklich effizient bei dieser Zielerreichung helfen, weil der Dialog ist ja selten ist ja seltenes Ziel. So Bots gibt es natürlich auch, wo es primär darum geht zu plaudern ähm, oder Bindung aufzubauen. Kann man sich auch wieder in Frage stellen, ähm, wie, wie ja, vertretbar das ist, solche Dinge ähm, zu designen. Aber solange Menschen sich dafür entscheiden, das nutzen zu möchten, ist das eben, ist das eben so. Ja.
0: Aber die Mehrzahl der Chatbots haben eben halt dann doch eine konkrete Aufgabe, bestimmten Menschengruppen zu helfen, bestimmte Ziele zu erreichen. Ja. Und es ist dann vielleicht auch leichter, auch nachzuvollziehen, nachvollziehbarer zu machen, transparenter zu machen, wie es zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist innerhalb des Chatbots, wenn das eben gerade an dieser Teil vielleicht doch designter Dialog ist, seinte Abläufe sind, die, wo sich ein Mensch halt überlegt hat und die Regeln festgelegt hat, nach welchen Regeln, welche Abläufe stattfinden, als wenn man diesen Teil ich sag mal anhand von tausenden äh, von Dialogen versucht äh, irgendwie zu extrahieren und äh, so eine Abfolge zu machen. Und dann hat man eben halt das Problem, dass es, es gibt immer so die Edge-Cases, die Sonderfälle, die äh, nicht typischen Fälle, man kann ja nicht alles testen, man kann hier jede mögliche Benutzereingabe testen und wenn dann irgendwann mal besondere Benutzereingaben kommen, ich so, ähm, es gibt ja so ein Anwaltsportal oder ein Portal, wo man sich informieren darüber lassen kann, wenn man geblitzt wurde, was auf einen zukommt und so und auch die haben Chatbot gemacht, mehr Sprachagentur gemacht, die haben sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht, aber wenn dann eben halt eine Eingabe kommt, wie ja, ich habe ein teures Foto bekommen und äh, der Lappen ist wohl dann vielleicht weg, diese Art von Sprache, das ist dann, haben sie halt nicht vorausgesehen. Und so gibt es immer diese Edge-Cases, die Sonderfälle, wo dann plötzlich nicht mehr getestet ist und wo dann plötzlich eine, eine automatisch generierte Antwort oder auch ein automatisch generierter Dialogablauf vielleicht völlig in die falsche Richtung führt.
1: Ja, unbedingt. Und deswegen ist so ein System ja eigentlich auch nie fertig. Unsere Sprache hm. ist eben so vielseitig und ähm, so umfassend. Wir, also wir merken das gar nicht mehr, als erwachsener Mensch, aber das ist wirklich bemerkenswert, was wir hier alles von seit unseres Gehirns halt leisten, ähm, ne, eben auch solche, solche mehrdeutigen Dinge in diesem Kontext ähm, zu verstehen. Und ich finde es immer ganz interessant, weil wir ja auch über Erwartungshaltung gesprochen haben, erwartet man hier auch von der Conversation AI extrem viel, also auch Dinge, die ja auch uns Menschen unglaublich schwer fallen. Also ich höre immer wieder. Mhm. Ja, wann meistern wir denn endlich ähm, Ironie und Sarkasmus? Oder wann, wann, wann haben wir keine Probleme mehr beim Diktieren von Nummern? Aber es gibt zum Beispiel einfach Menschen, die diktieren Nummern und sagen 110. Und da müssten auch wir als Menschen einfach, also entweder wir schreiben es einfach falsch auf, weil wir 110 verstanden haben in dem Moment oder eben 110, also 110. Oder wir fragen nochmal nach. Und auch bei Ironie und Sarkasmus, glaube ich, hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht, wenn da kein Sinker-Smiley mit dabei ist, wie schwer auch uns Menschen das fällt. Und es ist einfach sehr viel verlangt, von diesen Systemen mehr zu können, als, als ja selbst wir am Ende dann verstehen.
0: Du hattest ja das Problem angesprochen, allein schon aus diesem, ich sag mal, Tonfolge äh, Wörter zu extrahieren. Äh, meine Frau lernt gerade Französisch ja, das ist ein Problem, was auch von einem Menschen erstmal zu lösen ist.
1: Unbedingt. Das ist auch interessant. Also vielleicht da noch einfach nur eine kleine Anekdote, weil ich das einfach wirklich spannend fand, als ich mich in meinem Studium damals damit beschäftigt habe. Viele irritiert das, wenn, wenn, wenn sie zum ersten Mal hören, es gibt gar keine Pause äh, im Sprechfluss, weil wir die einfach hören. Also wir nehmen die wahr. Also da ist keine Pause, aber wir nehmen die wahr, weil wir gelernt haben, wann Wörter anfangen und wo sie aufhören. Und wo man das ganz schön für sich überprüfen kann, ist, wenn man einfach einer anderen Sprache zuhört, wo man einfach noch gar kein Wissen zu hat, hm. da ist das dann oft wahrgenommen ein kontinuierlicher Redefluss. Das ist wirklich ganz spannend.
0: Ja, Erwartungen. Es gibt auch noch andere Elemente, die die Erwartungen prägen. Bei Chatbots gibt es ja auch häufig einen Avatar, eine grafische Repräsentation des Chatbots oder der Chatbot-Persona. Wie beeinflusst der Avatar die Erwartung an den Chatbot?
1: Ja, das ist ein extrem spannendes Thema. Wir haben ja auch äh, das letzte Mal ein bisschen über das Uncanny Valley gesprochen. Da mhm. spielt natürlich äh, so eine visuelle Repräsentation auch mit hinein. Ähm, und es gab auch vor nicht allzu langer Zeit eine Studie, wo man zum Beispiel einen einfachen Text-Chatbot mit einem verglichen hat, der einen animierten Avatar hatte. Und das war einfach eine junge Dame mit Headset. Mhm. Äh, also wirklich, wenn du das Bild siehst, jetzt nichts, wo du sagst, wow, es äh, sieht irgendwie merkwürdig aus, sondern relativ normal menschlich designte Avatar.
0: Mhm.
1: Und der Chatbot mit dem Avatar, der ähm, wurde wesentlich negativer bewertet, äh, was heißt wesentlich, auf jeden Fall signifikant negativer bewertet als der einfache Chatbot. Und was man festgestellt hat, war, dass eben auch die Erwartungen da eine Rolle gespielt haben, weil die, wenn da so ein aufwendig gestalteter Avatar mit dabei ist, einfach extrem viel höher sind, ähm, als wenn es mit einem einfachen, text Chatbot zu tun habe und dann auch eher enttäuscht werden können. Und was an der Studie aber auch spannend war, vielleicht nur der Vollständigkeit halber, weil wir das letzte Mal auch drüber gesprochen hatten, die Kollegen hatten verschiedene psychophysiologische Parameter auch gemessen, zum Beispiel für Stress, also zum Beispiel Hautleitfähigkeit. Und auch hier gab es überall signifikante Unterschiede. Also die Menschen fanden das einfach unangenehmer, äh, mit diesem Chatbot zu interagieren, ohne dass sie das vielleicht so bewusst hätten sagen können. Also ich nehme an, dass das hier eher ein unbewusster Wirkmechanismus war, denn als sie zum Schluss gefragt wurden, ob sie gerne nochmal mit diesem Chatbot in Interaktion treten würden, ähm, beziehungsweise mit dem anderen, da wurde das eigentlich für beide Bots bejaht. Mhm. Äh, man fand aber einfach trotzdem negativere Ausschläge für diese Variante. Also wirklich total interessanter Wirkzusammenhang.
0: Wahnsinn. Hatte ich so auch noch nicht gehört gehabt. Es gibt ja schon irgendwie so dieses, dass man sagt, okay, es macht natürlich einen Unterschied, ob man da das quasi ein Foto sieht von einer Person und den Eindruck erweckt, dass man jetzt äh, mit einer echten Person chattet und dass dann, denn die, dass die Menschen einfach auch sagen wir mal so ein bisschen mehr Smalltalk machen, ein bisschen komplizierter formulieren, als wenn man wirklich klar zeigt, da ist eine technische Entität, da ist ein Chatbot, kommuniziert das klar, und dann sind die Erwartungen eben halt andere. Man formuliert typischerweise einfacher, was auch wieder dem Chatbot hilft, die Sachen leichter zu verstehen. Aber dass es eben eben halt äh, auch solche Auswirkungen, Auswirkungen hat, das war... Ist interessant. Ist sehr, sehr interessant.
1: Ja, ist wirklich spannend. Also ich muss auch wirklich sagen, ich finde das ähm, unmöglich zu suggerieren äh, oder, oder eben nicht ganz transparent zu machen, dass man es hier mit einem Chatbot zu tun hat. Und wenn Menschen das dann doch herausbekommen und das ist sehr naheliegend, dass so ein System schnell doch auch mal an eine Grenze geführt wird. Dann reagieren sie darauf naturgemäß auch extrem verärgert, weil sie einfach nicht so gerne getäuscht werden. Also, Man hat einen geht, großen
0: Vertrauensverlust dann, ja.
1: Nachvollziehbar, ja. Also, äh, finde ich, geht gar nicht. Das sollte wirklich das allererste sein, was der Bot sagt im Gespräch, dass es sich eben dabei um einen digitalen Assistenten handelt und nicht um einen Menschen.
0: Hm. Oder es ist eben halt irgendwie anders kommunizieren. Mhm. Das kann ja auch tatsächlich über Namen, das kann teilweise eben halt auch über einen technischen Avatar. Wenn ich einen Roboter-Avatar habe, dann ist, ist die Assoziation auch sehr schnell äh, da, ohne dass er das verbalisieren muss, dass es sich um einen Chatbot handelt.
1: Das stimmt, ja. Das kann sogar Vorteile haben. Ähm, ich habe den Tag, weil wir gerade über Visualisierung gesprochen haben, eine ganz spannende Studie gelesen darüber, ob wir das Handeln oder Entscheidungen von Maschinen als moralisch oder unmoralisch wahrnehmen. Das ist ja für sich schon eine, eigentlich eine super interessante Frage, warum wir das überhaupt tun. Das sind alles Maschinen. Und da hat man geschaut, in, in mehreren Abstufungen, sahen die wirklich aus wie ein Roboter? Sahen die menschenähnlicher aus oder war das ein Mensch? Und wenn die sehr menschenähnlich aussahen, haben wir wieder das Uncanny Valley, dann wurden dieselben Entscheidungen als unmoralischer wahrgenommen als bei Menschen und aber auch als bei den Robotern. Und was ich wirklich ganz witzig fand, und das wurde in der Diskussion einfach kurz mit andiskutiert. Ich glaube, in Summe haben eigentlich die Roboter immer am besten abgeschnitten, also auch besser als der Mensch. Also vielleicht tut man sich mit so einem Avatar am Ende sogar einen Gefallen.
0: Ja, ne, das ist wirklich interessant. Also auf der einen Seite die Erwartung, aber eben halt auch dieses, ja. ich meine, es gibt Themen. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Chatbot habe, der die Personalabteilung verstärken soll und dann eben halt auch Fragen beantwortet zu Krankheiten, Schwangerschaften, Kündigungsmodalitäten. Ich habe so den Eindruck, dass es für Menschen einfacher ist, sich gegenüber einer technischen Entität zu öffnen und, und, und ungehemmter Fragen zu stellen, als wenn ich eine Bewertung befürchte, wenn ich mit einem Mensch spreche.
1: Ja, tatsächlich gibt es da auch Belege dafür. Ähm, ich überlege gerade, es gab einen relativ aktuellen Bericht von einem Chatbot, der von der Bundeswehr äh, oder beziehungsweise vom Herhalt äh, in den USA eingesetzt wurde und ich glaube, der war primär fürs Recruiting bestimmt. Und die wurden plötzlich mit Fragen konfrontiert dort, die einfach noch nie von Menschen, also äh, von Angesicht zu Angesicht so adressiert worden sind. Äh, wo man einfach sofort sieht, da gibt es einfach eine Hemmschwelle und so ein Bot kann einfach da auch eine Brücke bauen. Mhm. Und das ist mir wirklich immer auch ganz wichtig zu betonen, so ein Bot soll natürlich Menschen nicht ersetzen und kann es auch nicht. Also das Thema haben wir ja auch schon beleuchtet. Es steht nicht zu befürchten, dass sich die Intelligenz, die künstliche Intelligenz weiterentwickelt und wir es irgendwann mit einer Superintelligenz zu tun haben, die auch nur vergleichbar ist mit menschlicher Intelligenz oder sogar intelligenter. Also das Thema haben wir sowieso nicht. Aber ja, es gibt hier ganz viele Bereiche, die halt unangenehm sind. Und da können wir auch über den Bereich äh, mentale Gesundheit äh, viel nachdenken, mhm. wo so ein Bot einfach so ein gutes Einfallstor sein kann. Und ich glaube, wo auch unglaublich viel ähm, Potenzial noch verborgen liegt ähm, für Prävention. Es gibt ganz viele Methoden. Ähm, einfach, wenn ich die kenne, dann kann ich... Einfach auch vermeiden, dass ich in bestimmte Gedankenspiralen überhaupt erst hineinkomme oder in bestimmte Denkmuster, die sich dann einfach negativ für mich auswirken können. Und da könnte so ein Bot, ja, also auch bei peinlichen oder unangenehmen Themen, äh, auch direkt so ein paar Tools an die Hand geben oder eben die Brücke bauen dann zu so einem Menschen, der vielleicht weiterführende Hilfe anbietet.
0: Wohl war. Ich sehe schon mit einem Blick auf die Zeit, Lisa, dass wir vielleicht jetzt erst noch mal wieder aufhören sollen. Vermutlich, also ich, so wie ich, ich uns kenne, werden wir vielleicht auch noch mal eine dritte oder vielleicht sogar eine vierte Folge aufnehmen. Aber für heute kann es dann vielleicht erstmal genug gewesen sein. Ich danke dir herzlich für die vielen Einsichten, die du uns beschert hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.